0: پامیه این قسمت از پادکست در صبح باسلامه. باسلام یه بازار اینترنتی برای خرید بدون واسطه محصولات دستاز محلی و خانگیه که در زم شما رو با سازنده و قصه هاشون هم آشنا میکنه مثلا می توانید از بیرجند یا شیرنی کولومپس کرمان بگیرید. همین الان به سایت باسلام به آدرس باسلام.com سر بزنین و ببینین چی نظرتون رو جلب میکنه. سلام همه من امید خواهان هستم امروز 28 خرداد 98 و در خدمت حمید و سعید محمدی بنیان گذاران دیجی هستیم میثم هم قرار بود امروز بیاد ولی توی راه بود و متاسفانه جلسه فوری براش پیش اومد شاید دیرتر موناشه خب حمید جان سعید جان خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون و خوش اومدیم به پادکست ما من خیلی خوشحالم من حمید هستم سلام عرض می کنم خدمت
1: شنوندگان این پادکست
0: منم
2: سعید هستم سلام می کنم
1: امیدوارم
0: که صحبت های
2: خیلی خوبی داشته باشیم
0: خیلی هم عالی خب ما داستان دیجیتال کالا رو را راستش همه میدونم خیلی وقت خیلی راجبش نوشته شده خیلی وقت شما مصاحبه های قبلی داشتید و برای که وقتمون کمه ازش میگذریم اگر از مخاطبین کسی علاقه‌مند به بین دیجیتال چجوری شروع شده داستانه دوربینه و در واقع های محمدی چه جوری راه انداختن دیجیکالا رو آنلاین میتونید سرچ کنید و ببینید ما در واقع تمرکزمون توی مصاحبه رو روی چند سال اخیر که رشد مقیاس‌پذیر دیجیکال اتفاق افتاده میذاره خب همینجان الان به ما میگی در واقع الان یه گروه دیجیکالا داریم درسته دیجیکالی که قبلا خورده فروشی اینترنتی بود به این معنا که شما از تمین کنندگاه مسئولاتی می گرفتی توی انبارتون بود، مشتری ها می و تحویل می دادید، این کم کم شروع شد متحول شدن و سرویس ها و مسئولات جدید اضافه شد. اینا رو به ما میگی تو طول زمان چیا اضافه شد؟ آره درسته، دقیقا همینطوره.
1: خب، همونجور که گفتی، ما بیزینس دیژیکالا رو با یه بیزینس مدل ریتیل شروع کردیم 19 سال پیش، بزنس مودل ریتیل باز همون طور که تو گفتی توی اون ما کالا رو خریداری میکنیم، قیمت گذاری میکنیم، کنترول میکنیم حق انتخاب داریم که چه محصولاتی رو اضافه بکنیم، چه محصولاتی رو اضافه نکنیم به عبارتی مدیریت موجودی کالا میکنیم و مستقیمن به مشتریم رو چند سال اول کار دیژی کالا با این مدل آ و سعیمون این بود که توسعه بدیم توی همون بیزینس مدل توسعه بدیم از گروه های مشتریه مختلف رد بشیم و محصولات جدیدی رو اضافه بکنیم که میگیم بیزینس مدل ریتل از حدود سه سال پیش ما سعی کردیم مدل مارکت پلیس رو هم اضافه بکنیم بنابراین دیجیکال امروز هم در مدل ریتل و هم در مدل مارکت پلیس که در اون هزاران فروشنده همین الان که صحبت می حدود نزدیک به هزار فروشنده روی پلتفرم دیجی از طریق پنلی که در اختیارشون قرار داده میشه پنل سله سنتر مدیریت میکنن کالای خودشون رو قیمت گذاری میکنن و به صورت مستقیم از طریق پلتفرم دیجی به رف کننده نهایی میرسن که البته اینجا لازم به تاکید که خب این پلتفرم قوانین و روی های خودش رو داره و فروشندگان مثل مدللی کلاسیف ها نیست که تصمیم گیر در مورد همه چیز
0: اون چیزی که عرضه میکنن باشه. خب از اینطوری بگیم که در واقع فرض میکنیم سادش بخوایم خبر مخوم میکنیم یه پلتفرم یا بستر آنلاینیه. که تامین های کالا میتونن کالاهای خودشون رو تحت قوانین سایت عرضه کنن، قیمت گذاری کنن، محتواش رو ارائه بدن و مشتری ها میخرن. بعد که خریداری میکنن چه اتفاقی میافته یه محلتی دارن تامین کنندها که بفرستن برای شما و شما برای مشتریان، درسته؟ درسته تقریبا همینطوره. ما توی مارکت پلیس دو تا
1: روش رو پیش پای مش... سلر ها قرار میدیم یه روش اینه که کالاشون رو از پیش تامین بکنن و در انبار کالا در مرکز پردازش کالا به صورت امانی قرار بدن ما هم تشویق میکنیم یکی از مهمترین سیاست تشفیقی ما توی مارکت اینه که فروشنده ها رو تشویق بکنیم که کالا هاشون رو توی انبار دیرا از پیش قرار بدن چرا خیلی ساده است هم کار رو بر خودشون را حتتر میکنه و هر روز نیاز نیستش که کار زیاد روزانه زیادی رو انجام بدن دوم اینکه برای مشتری یه تجربه سفارش بهتریه به این دلیب که بهول خیلی سریع یعنی شما میتونید همان روز یا حتی یا فرداش کالا رو تحویل بگی این برای فروشنده هم یه چون احتمالاً فروش اون کالا توی سایت دیجی کالا بالا میره و این انگیزه رو داره ما این خدمات رو هم تقریبا بدون هزینه الان داریم برای یک ماه اولی که هر کالایی در انبار دیجی کالا قرار میگیره تا یک ماه از عمر اون محصول در انبار دیجی کالا بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای بعد مارکت پلیس
0: اوکی لانچ کردین مارکت
1: پلیس رو سافت لانچش رو بعد باید بکنم حدود سه سال پیش بود مم. ما تو سال اول خیلی آساسه و دست بحثا مم. با تحکید به این که کار نکنیم که کنترل کار از دستمون ما در بره کار رو پیش بردیم سال دوم و سالی که امروز الان توشیم سال توسعه مارکت پلیس هست برای ما.
0: بعد دیگه چیا بود فیدیبو بود یادمه لانس کرده از جای دیگه
1: گروه دیجیکالا الان دیجیکال فرشه که چمعمایی از لانسش میگذره دیجیکال فرش در واقع بخشی از دیجیکالا است که ما توی اون کالاهای تند مصرف و تازه سوپرمارکتی رو ارزه می کنیم الان در حال توی تهران و کرج سرویس تحویل حدود سه ساعته با بازه های زمانی سه ساعته رو داریم به زودی تلاش می کنیم که تو شهرهای بزرگ دیگه هم این رو توسعه بدیم الان حدود دوازهی سیزده هزار اسکیو کالای اکتیب روی ساعت که باید بگم بزرگترین تنوع کالای سوپرمارکتی در کل ایران چه آنلاین چه آفلاین رو الان داره هر میکنه دیگه دیجی سایل رو داریم آه. که از حدود سه سال پیش شروع کردیم. پلتفرم فروش کالایی و زیر پوشاک دیجی کالا هست. اختصاصا لباس و کفش، زیبایی آلات هم هست و زی زیبایی هم هست. اکسسوری هست، عطر و تکلونو
0: یعنی هر چیزی که تو کاتهگوی اكسسوری و پرفیوم قرار میده دیجی کالا و دیجی الان در واقع دو تا موجودیتن یا نه دیگه دیجی الان توی دیجی کالاست یعنی یا, یا عضوی از گروه دیجی کالاست کاملا یا مستقل
1: اگر اگر منظور در واقع ماهیت شرکتیشون هست ابتدا ما دیجی استال رو با یک ماهیت شرکتی مجزا از دیجی کالا شروع کردیم دلیل متعددی داشت یکیش ساپلای چین بود و قراردادهایی که با برندها میوست و این ها ما رو ملزم می‌کرد بعضن برای ارزه اون محصول در پلتفرم فشن ریجیسترال و اجازه در واقع ارزه بعضی از برندها رو تو پلتفرم کالا که پلتفرم برای فروش همه چیز هست رو به ما نمیداد. ما سال پیش بعد از یکی دو سال از عمر دیجی‌کالا که گذشت فهمیدیم که انجام عملیات دیجی استال، عملیات روزمره دیجی استال، سپلای چین، آپریشن فولفیلمنت، دلیوری، خدمات پس از فروش، عمر مشتریان اینا به صورت متمرکز و توسط گروه دیجی کالا هم میتونه هزینامون رو خیلی خیلی کنترل بکنه و هم در نهایت سرویس بهتری رو بتونیم به مشتری بدیم. این تصمیمو گرفتیم که okay. شرکت ها رو در هم ادغام بکنیم ولی از با اینکه این که چنل فروش دیجی استایل همچنان به عنوان یک چنل فروش مستقل داره به خودش دعا میدهد.
0: فیدی با هم که در واقع کتاب های آنلاین و صوتی و غیرستورسته. بله.
1: کتاب الکترونیکی ده و ده کتاب صوتی انواع کانتنتی که الان توی, ج... توی فیدی با هست. امه. قصد داریم انواع دیگه کانتنت های دیجیتال رو هم امسال با یه استراتیجی جذاب باشه.
0: اضافه بکنیم خب من بعدیاش رو از ساید جان بپرسم این تا اینجا رو فکر میکنم خیلی از بخاطب ها خیلی از شاید مشتری دیژیکالا آشنا بودن خب اما چند تا در واقع سرویس و خدمات جدید هست مثل بحث دیژی پی، دیژیکالا نکست و غیره اینا رو هم برامون توضیح میدین که چی از کجا اومدن برنامهشون چیه؟ حتما خب
2: درسته یعنی ما تو به ویژه دو سه سال اخیر سعی کردیم که هر سال حداقل یکی دو تا در واقع حوزه جدید رو که میتونه در اکوسیستم تجارت الکترونیک دیجی کالا نقش مثبتی ایفا بکنه و بتونه سرویس های کاملتری به مشتریمون رو بده اضافه بکنیم به عنوان مثال خب همیشه پیمنت و موضوع پرداخت یکی از اجزاء در واقع مهم برای ایجاد یک تجربه خرید بهتر، یک پارچه تر و سری تر داره. به همین خاطر در حوزه پرداخت الکترونیکی برند DGP رو در واقع شروع کردیم که استراتژیمون هم در اغلب موارد در واقع همکاری با یکی از استارت هایی هست که در این حوزه خوب عمل کردن ولی خب سایز نگرفتن نتونستن خیلی رشد بکنن احساس میکنیم که همیشه در صورتی که دیجی کالا بیاد در کنار این های خوب قرار بگیره میتونه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنه در توسعه اونها هم میتونن در واقع مشکل در واقع توسعه اون محصول رو در دیجی کالا رفع بکنن و هم دیجی کالا میتونه کمک بکنه به اون استارتاپ که درواقع رشد بکنه بله دیجی پی در حوزه انواع سلوشن های در پرداخت الکترونیکی فعالیت میکنه غیر از اون ما در حوزه اکوسیستم تبلیغات اینترنتی هم باز دوباره با همکاری و ادغام کردن چند استارتاپ خوب و موفق در این حوزه به دیجی کالا میگم
0: ادرو و پی جی پی بله
2: بل. و البته یک آژانس ای تبلیغاتی ادرو و فاینال Target
1: که ادرو شامل سه خود ادرو بموان اد اکشنج اینتورک بموان شباکه تبلیغاتی اد نتورک و عدد که پروڈاکت تبلیغات موبایلی بود با ادغام اینها در پروڈاکت و برند ادرو به عنوان سلوشن ادتک دیژیکالا و فاینات لارگت به عنوان اد ایجنسی یا آجانس تبلیغاتی حالا
2: غیر از موضوع در واقع تبلیغات خب ما سال گذشته اواخر سال گذشته عملا مرکز نوآوری دیژیکالا رو با برند دیژیکالا نیکست رو هم آماده کردیم معمولیتش در واقع خیلی مهم و ولی خیلی ساده است قرار هست که دیجی کالا نیکست در حوزه هایی که یکم نیازمند سرمایه گذاری و توجه بلند مدت هم. به اون هست عمدتا در حوزه های تکنولوژی دو حوزه اصلی در واقع تمرکز سال اول ما سال 1398 در دیجی کالا نیکست حوزه در واقع هوش مصنوعی هست که در واقع ما به انواع سلوشن هایی که میتونه به کورو بزنس دیجیکالا در قالب هوش مصنوعی کمک بکنه علاقمند هستیم استارتاپ های مختلف افراد مختلف تیم های مختلفی رو که به این حوزه علاقمند هستن و یه کارایی رو کردن دعوت میکنیم که در با همکاری دیجی کالا روی موضوعات به صورت هدفمند روی این موضوعات به صورت هدفمندتر پروژه تعریف بکنن ام. ما سعی می کنیم کمکشون بکنیم کمک های مختلف در ازای
0: حقوقی مالی آیا تکنولوژی ای شتاب دهی یا شتاب حساب می‌کنید دیجی کالا نکست رو یا
2: ببینید در واقع اه...
0: مرکز نوآوری یا به
2: نوعی می بشه گفت که یک مرکز نوآوری از حالا حدی هم حتی بشه گفت یک شتاب دهنده است بله برها کمک میکنه به ستارتاپ ها که در واقع رشد سریتری رو داشته باشن اما نکه مهم این هست که به صورت در واقع متمرکز در خوزه هایی که مورد نیاز دیجی کالا در سالهای آینده هست متمرکز قایم شد
0: یعنی خود حالت حالا توریات نامشکا اینو تکست به متعجبش خیلی بحث ریورس پیچ داغ بود یعنی میخوام بگم الان پس اینطوریه که شما انگار یه جور ریورس پیچ مشکلات دیجیکالرا رو میذارید تو دیجیکال نکست و از تیم‌های مختلف دعوت می‌کنین که بیان اینها رو با استفاده از فناوری به صورت استارتاپ در واقع حلش کنن در,
2: در بیشتر اوقات به همین شکله یعنی ما الان مثلا برای امسال در حوزه هوش مصنوعی یک سری ها رو تعریف کردیم. آه. روی سایت دیجیکال این حوزه‌ها در واقع شدن و دعوت میکنیم از افرادی که دارای ایده و در واقع فعالیت های تو این حوزه هستند بیان و با هم دیگه کمک بکنیم که یک محصول, محصول بهتری رو در واقع دیو بکنیم اما بعضی وقتا در واقع خارج از این پروسه هم ممکنه باشه موکر. یعنی یک استارت آپ یا یک فردی ایده ای داشته باشه و فکر بکنه که این به نوعی میتونه در آینده به دیجی کالا کمک بکنه و یکی از اون اوزا هایی هست که با سرمایه گذاری و با توجه بیشتر با کمک دیژیکالا میتونه اون رو تبدیل به یک محصول جدی بکنه ما پذیرای اون ایده هم هستیم و نهایتا یکی دیگه از موضوعاتی که خب مورد توجهمون هست امسال هنوز عملا به نتیجه نرسیده ولی غذایی هست که مشغولش هستیم ولی این کار میکنیم موضوع سرویس های یا در واقع کلاد بیس هست با برند در واقع دیجی کلاد که در حال برنامه‌ریزی هستیم و در حال فراهم کردن مقدمه شبیه
0: AWS و Azure و تا حد زیادی با هم شباهت می بگیم پس در واقع کاری که داریم میکنین خیلی شبیه کارهایی که آمازون تا حالا کرده یعنی برای شما یا آمازون یک بینچمارکیه که سعی میکنید ازش الگو بگیریم ببینید
2: طبیعتاً آمازون به خاطر در واقع به حال موفقیت چشمگیری که تو حوزه کامرس داشته و آمازونو خطاهای بسیار زیادی هم داشته بر حال خیلی از پروژه های آمازون هم موفق نبودن همیشه میتونه به عنوانه یا best practice هم. بهش نگاه بشه ما هم حتما بهش توجه میکنیم خب تو بعضی از حوضه ها ببیجه در شکل اجرا حتما نیازمنده این هستیم که بر حال کانتکس خودمون رو هم بومی سازی, کنیم و... بومی سازی کنیم بعضا ظرفیت های تو ایران هست که م... به هر دلیلی مثلا در یک بازاری مثل بازار آمریکا وجود نداره درست. یا برعکس ظرفیتی در آمریکا وجود داره که در ایران به هیچ وش نزدیکش هم نیستیم این
0: در واقع مطابقت ها را طبیعتاً باید بدیم خب چیز دیگه هم هست که <تصفح> توی در واقع محصولات یا خدماتتون میخواین اضافه بکنید
2: چیزی که در واقع در دست کار داشته باشیم و الان داریم روش کار میکنیم نه
0: همین در واقع مورد هست خب همینجان الان تو گروه کالا حدودا چند نفر پرسنل داریم؟ توی گروه کالا نزدیک به سه هزار نفر نزدیک به سه هزار نفر تا الان سه هزار نفر رد
1: نکردیم؟ نه؟ نه, نه 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 نکردی. هنونی شاید ندر. تو همین یکی دو ماه آینده رد بکن خیلی نزدیک به سه هزار فکرم و خورده و هردهی باشیم
2: در واقع ما چد... چندین ماه قبل... قبل از اون پروژه در واقع بیلتول هستمون وقتی یه عدده حدوداً 2700 خوردهی نفر رسیدیم یکم کاهش داشتیم ولی به مرور باز دوباره با توسعه هایی که به ویژه توسعه جدید
0: وجود داشت الان به نزدیک 3000 نفر رسیدیم اوکی اونو صحبت می‌کنیم جلوتر و اگر محرمانه نیست ما میگید حدوداً چند تا سفارش رو شما دارید پردازش چند تا بسته یا سفارش رو در واقع تحویل مشتریان دارید مجموعه ریتیل مارکت اگر که محرمانه نیست ببین خب این میشه گفت مهمترین شاید شاخص رشد یا
1: اسکیل بیزینس ای کامرس واقعا خب همین تعداد سفارشات روزانش هست معمولا تو کاتگوری موضوعات محرمانه تجاری قرار میگیره من خب خیلی شاید دوست نداشته بشیم در حال ولی بخوام حدودی یه از در واقع اسکیل امروز دیجیکالا بهتون بگم بذاریت ببینم چه جوری میتونم بگم
2: من میتونم اینجوری بگم اولا که رشد در واقع تعداد حالا ما با چند تا شاخص رشد رو میسنجیم یکی با در حد در حوضه ای کامرس یکی رشد در واقع فروش هست یا حالا ما استلاحا با جی وی یا ما از در واقع ان این وی استفاده ام. میکنیم که فروش در واقع خالص هست دوم در واقع رشد تعداد سفارشات هست سوم رشد در واقع تعداد آیتم ها یا محصولاتی که فروخته میشه این سه تا سه تا اصل شما این ستا. و در حوزه رشد هست که ما خب امسال با توجه به در واقع فعالی فعالیت جانبی را هم که بر حال در حوزه مارکت پلیس دیجی استایل دیجی کالا فرش غیره داریم از یه رشد به صورت میانگین این سه در واقع شاخص از رشد یه رشد حدود 80 تا 100 درصد در شاخص های مختلف بررسی کردیم سال به سال, سال, سال. سال. خب دیگه حالا در سال 13ام فعالیتش هست. حفظ رشد ایران یا سال آه. به سال 80 تا 100 درصد, درصد بود؟
1: مسلمان
2: سال اول چند هزار درصد آه، آه، غیر <تصفح> 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 از اول که ما از رشده مثلا سالهای اول حدود 2300 درصد مثلا <تصفح> سال 4، 5، 6 کماکان رشدای 200 تا 300 درصد رو داشتیم رسیدیم دیگه به رشده مثلا حدود 100 درصد در سال‌های در واقع 89 ده مون و این رشد دیگه در واقع در چند سال اخیر به زیر درصد ولی 70 80 90 درصد تو اینجوری بگم تو پنج سال اول یعنی قبل
1: از 6 سال اول قبل به اولین صحنه‌گذاری که آه. از سراوا بود متوسط رشد سالانمون یعنی کیگر اگر در نظر بگیریم خب آره 200 تا درصد بود اوکی. و کیگر هفت ساله گذشته یعنی سال 90 تا نوت و هفت حدود سد و سه درصد بود خب مسلمن سالهای اولیه این رنج عددهای بزرگتر شاید بالای سه درصد سال در آخر کنید
0: خب راجب وارد روش شد یا آرده دیگه هم میتونم باش. باشه
1: تو یلای های گذشته آه، که یه پروموشن سه روزه بود اگر اشتباه نکنم ما حدود یک میلیون و صد هزار آیتم کالا فروختیم م. که خب روز. یه روز پیک بر
2: ما محسوب میشه دیگه پروموشن یالدا
0: کلا پیک سالتونه درست پیک سال ما یالدا ما
2: بزرگترین پروموشن سالانه دیجی کال اساسا یالدا داست. چند تا پروموشنه در واقع فصلی دیگه هم داریم مثل بهار شگفتنگی تابستان و زمستان شگفتنگی یا مثلا بازگش به مدرسه ولی بزرگترین و محل تمرکز ما
0: یالدا است خب یه سوالی من حالا ما کدومتون جواب میدین تعریف شما از رشد مقیاس پذیر یا اسکیلبل گروت چیه و چرا استارتاپ این تو تعریف استارتاپ و مهمه برای هم استارتاپ ها
1: من شاید بخوام یه نکته رو بگم امید ببین استارتاپ برای استارتاپ ها شروع و لانچ محصولشون مسلماً کار سختیه
0: بله ولی نه به اندازه ای که مومنتوم گرفتن سخته یعنی بعد از تریکشن uh, یا market fit داریم صحبت میکنی؟ آره یعنی شما پردکت تو لانچ میکنی رفون بازار میکنی فیچر اضافه
1: میکنی ولی نوزوما همه سارتاب ها به مومنتوم نمیگیرن هست. مومنتوم اون جاییه که شما شاهد رشد ماه به ماه و هفته به هفته هست. چشمگیر هستی ولی معنیشی که شما به اسکیل رسیدی خب. داری رشد میکنی میتونه این من... خطی باشه مثلا؟ نه میتونه اصلا نمایی باشه میتونه آه. نمایی باشه ولی سطح در واقع تعداد مشتری شما M.A.U. شما D.A.U. شما عدد چشمگیری هنوز نشده ولی رشد شما رشد خوب و چشمگیریه من میگم این, این مرحله مومنتوم زم... گرفتنه آه. بعد چی بشه که بهش بگیم اسکیل؟ هم همین بعد از این ما به اون مرحله میرسیم که شما تو مرحله رشدی یا داری در مسیر رشد رو داری تیم کنی. این مسیر حتی از اون به نظر من از مرحله دوم که مومنتوم گرفتن هم سختره واقعا اینجوری نیستش که بینید فکر کنیم که خب لانچ یه پروڈاکت یه ستارتاپ مثل ساختن یه گول برفیه که از اون بلندی رها میکنی خب مومنتوم گرفتن می یعنی قرد زدن و از گرفتن هم که خب طبیعیه بعدش اتفاق میافته میشه یه بحمد واقعا اینجوری نیست من فکر می‌کنم اون مرحله رشد سخت‌ترین قسمت کاره و ها خیلی پرشماری رو هم می‌تونیم اسم ببریم به یاد بیاریم که تو مرحله رشد دوچار مشکل شدند و اصولا به بنیان گذاران به اون تیم اولیه اون ستارتاپ ها معمولا اینجاست که فشار میاد یعنی احساس میکنن شخصا توی دبلوپنت شخصیشون توی سکیل های لیدرشیپ توی یاد گرفتن مهارت های
0: جدید اونجاست که احساس میکنن دارن ستریچ میشن ما در تقریبا همه مصاحبهایی که کردیم با کسای دیگهی که اسکیل کردن همه از نت سناب و غیره همه تقریبا گفتن که سخترین کار تو اسکل منابع انسانی بزرگ کردن توسعه منابع انسانی فرهنگ سازمانی و غیر شما هم قبول دارین ببینید من فهمی کنم فقط منابع انسانی هم
2: واقعا منابع انسانی قطعا یکی از مهمترین هاست وقتی که شما وارد اون میدان در واقع رشد میشید چیزی که حمید گفت بعد از گرفتن مومنتوم عددهای شما کم کم در واقع سایز میگیره تو شاخصهای مختلف شما میتونه آرزوهای های مختلف تازه شروع بشه و چالش های بزرگی که باید برای شما حقیده مثلا یکیش موضوع منابع انسانی و از اون شاید مهمتر فرهنگ سازمانی شما باشه شما یه دفعه میبینید که سازمانتون از یک ستارتاپ بیس سی نفره تبدیل شده به یک ستارتاپ سی ست نفره 400 نفره هزار نفره فرهنگ سازمانی شما به شدت دستخوش تغییر میشه به اتفاقای خیلی بزرگی اونجا میگم من یادم میاد سالی رو که فکر کنم سال
1: 92, 3 یا 4 بود ما تعداد تیممون از 170 نفر در انتهای سال به 500 خوردهی نفر در پایان سال رسید یعنی 3 برابر اینجوری یه جوری میشه که شما که چشمتو میچرخونی میبینی همه غریبهن. یعنی
2: مثلا تو آسانسور یه دفعه مثلا میبینی چهار نفر میبینی که از اون چهار نفر مثلا سه نفرشون مثلا نمیشناسی.
0: اینو همه میگن خیلی
2: باوغاز. ولی اه اه حالا این خیلی مهم نیست. این اینکه به هر حال سازمون میکنه، خودش میتونه نشونه خوبی باشه، دلگرم کننده است. اونجا میتونه تبدیل به یک بحران میشه که شما فرهنگ سازمانیتون رو یه دفعه میبینید که در حال از دست دادن هستید. در واقع افرادی به های شما پیوستن که لزوماً هماهنگ با اون فرهنگ سازمانی قبلی که DNA سازمان شما بوده نیست و تعارضات واسه اونجا شکل می‌گیره. کاری هم
0: ندارین دیگه باید به صورت استخدام کنین دمیقی. و خیلی نمیشه باهاسا. بعد برای مدیریت این فرهنگ چیکار کردین؟
2: <تصفيق> ببینید ما به واقعا به نید تلاشمون رو کردیم که تو اون دوران گذار کپشادسه چهار سال پنج چهار پنج سال در واقع سرعت رشد منابع انسانی خیلی زیاد بود سعی کردیم که به حال بهترین کاری رو که میتونیم انجام بدیم تو جذب خیلی دقت بکنیم توی دیوللوپمنته در واقع افراد خیلی دقت بکنیم ارزش های سازمانی رو به هر حال تدوین بکنیم همه افراد بدونن که در واقع در این سازمان ارزش هایی وجود داره که همه خودشون رو بقیعت به در واقع رایتشون میدونن سعی کردیم اون فرهنگ سازمانی قالب و جاری در دیژیکالا رو ترسیمش بکنیم و نشون بدیم به در وقت افراد کارگاه های مختلف روش‌های های مختلف غیر و غیره
0: یه دفترچهی هم داریم یه
2: دفترچهی داریم که حالا مفصل سر کردیم در واقع رو تک تک این ارزش‌ها ها و خورده فرهنگات صحبت بکنیم ولی امید، من
1: متقدم همه اینایی به هیچ دردی نمیخوره بیشتر <تصفح> در حفظ ظاهره می دونیم اون فرهنگ موقعی ساخته میشه. <تصفح> میگم. فرهنگ یک سازمان و ارزش‌هایی که اون مم. تو اون سازمان وجود واقعا وجود داره نه اینکه توی دفترچه است نه اینکه روی دیوار نارخوری هست
0: مم.
1: اون جاییه که تو چند تا تو چند تا موقعیت چون قشنگ میتونی ببینی که چی تو این شرکت ارزششه چی خوب یک استخدام کی کیو استخدام می‌کنی یکی نه آیا اون کسی که داری بهش نمیگی اونیه که میتونه خیلی پرفورمنس خوبی داشته باشه، پروفایل خیلی خوبی داشته باشه، از آمازون اومده باشه، احساس بکنی که کلی میتونه به رشدت کمک بکنه، ولی واقعا اخلاق نداره. واقعا مقایر مخا... اون چیزیه که تو داری صدا میزنی تو بلنگود به... به... به تیمت داری میگیری. میگی اونجاست که اگه تصمیم بگیری که این از استخدام نکنی، یعنی که بهش معتقدی. این اونجاییه که یعنی ارزش تو چیه و آیا بهش متقدر معتقدی یا نه دو موقعی که آدم رو پروموت میکنی یعنی تو کیو بهش مسئولیت بیشتر بهش میدی و به کی نمیدی اونجاست که نشون میدی که واقعا به چه ارزشی اعتقاد داری به چه ارزشی اعتقاد نداری و سه از همه اینا مهمتر موقعی که تصمیم به اخراج این نفر میگیره چون یکی از سختر این تصمیم ها تصمیم ها اخراج نیروهای کلیدی تیم کلیدی تیم کور اون هسته اولیه همه استارتاپ ها در طول عمرشون با این تصمیم مواجه خواهند شد این خیالیه که فکر کنیم اه. که این تیم رویایی هیچ وقت به نقطهی نمیرسه که فکر کنه که هیچ کلومشون نباید از تیم خواهدش بشن اینجاست هست که اون کار سخته تو عملا نشون میدی که به اون عرضش اعتقاد داری یا نه و توی این پروسک سوالت این بودش که چکار کام کنی چجوری مهم. این فرهنگی که داری ازشش رسمی و رو چجوری نشون میدی که بهش متقریدی و چجوری بهش کمک میکنی که به وجود بیاد یک چیز خیلی مهم تعهد عملی فاوندر به این موضوع مشارکت آم. عملی یه چیزی نیستش که به مدیر منابع انسانی خود واگذار بشه و انتظار داشته باشه که یک مدیر منابع انسانی خیلی خوب آشنا به موضوع فرهنگ سازمانی بیاری و
0: این مسئله بر شما حل بکنه. یعنی...
2: شاید نه فقط فاوندر یعنی تیم مدیریت و رهبری اینجور رول مدل باشن
0: ده. برای بقیه. من فکر هم یه جای دیگه که شاید خیلی فرهنگ خودشو میده تو مواردی که یه بحرانی اتفاق میفته یا مثلا دارین پروژه خیلی سنگین رو لانچ میکنه اونجا به نظرم جایی جای
2: موافقم باشه آره من خیلی موافقم چون اونجاست که تازه تعارضات و باورهای فکری در واقع افراد نحوه مدیریت و رهبری مدیران شرکت خودش رو پُروس میده حالا غیر از این در واقع موضوع فرهنگ سازمانی و کلا منابع انسانی که اون مرحله رشد خیلی چالش برانگیز میشه من چند تا نکته دیگه هم به ذهنم میرسه یعنی نباید از اونها هم هیچ‌کس از استارت با غافل بشن یکی در واقع تجربه مشتریه یعنی زمانی که شما رشد میکنه عددتون تعداد مشتریاتون امسال نسبت به مثلا سه سال گذشته 10 برابر شده قطعا یکی از جاهایی که آسیب میبینه تجربه مشتریه برسه. باید خیلی نگرانش باشید برنامه‌ریزی بکنید و قدم به قدم برای رشدتون در واقع رشد تجربه مشتری رو هم یا حداقل اقل نگه داشت تجربه مشتری رو هم در نظر بگیرید. نکته دیگه بحث فرایند هاست یعنی فرایند هایی که شما استفاده می کنید برای زمانی که بیه سارتاپ کوچیک هستید و در واقع به فکر در واقع حتی شاید بشه گفت به فکر MVP درست کردن هستید خیلی خیلی فرق میکنه با زمانی که شما وارد فضای روش روش شدی تک تک فرا، فرایندا دوباره باید طراحی بشه اه. خیلی وقتا اون فراینده کار کردن با اون های قبلی خزینه‌های خیلی خیلی سنگینی رو تحمل میکنه با اونها هم احتمالاً اتوماسیونش
0: دیگه یعنی قطعاً. یعنی خیلی وقتا
2: فرآیند چاره ای جز اتوماسیون نداره یه نکته دیگه هم نکته چهارم که به نظر من اهمیت داره اینه که در واقع زیرساخت‌های فنی یعنی باز دوباره استارتاپ رشد می‌کنه بدون اینکه روی زیرساخت‌های مختلف فنیش کار کرده باشه. از پلتفرم نرم افزاری که استفاده می‌کنه، زیرساخت‌های سخت افزاری، غیره و غیره همه باید به حال به یه تناسب رشد بکنه.
0: و فکر کنم اگه هم بخوام بگیم سرمایه درسته؟ یا اونقدر
2: مهم نمی من سرمایه رو خب مهمه یکی که از ارکانه حال رشد هستش ولی خب بسته به در واقع نوع بیزینس این که اون استارتاپ مثلا برن داشته باشه یا نداشته باشه سوده باشه بیزینس یا نباشه ممکنه نیازش به سرمایه در واقع سطوح مختلفی رو داشته باشه شما
0: اگه مهرمان نیست منتونم چند راند تا سرمایه جذب کردین حالا تعد
2: ما در واقع در از دو راند جذب سرمایه داشتیم. یکی در سال اواخر سال 91 از شرکت سرمایه گذاری و یکی که در واقع شرکت سرمایه بخش خصوصی همه میشناسند. متشکل از در واقع حالا سرمایه گذاران مختلف از بخش خصوصی کشور و همینطور سال نوادو، اواخر 94 اوایل از یک فاند یا صندوق در واقع سرمایه گذاری اروپایی به نام Triپ آسی راند دوم که راند خوب خیلی بزرگتری بود رو جذب سرمایه کرد <تصفيق>
0: احسی که خیلی هست خب <تصفيق> بی استارتاپ همیشه سوال می که خب ما کی سرمایه جذب کنیم زود دیر به معنی که حالا اون تراکشن مومنتوم رو گرفتیم ما هيا باید سرمایه بزرگ جذب کنیم پا راه بزنیم رو گاز توصیه چیه طبق تجربه‌ای که داشتیم بزن اینجوری جواب بدم
1: که ببین من اصلا به هیچ وجه میخوام نقشه سرمایه رو در روش انکار بکنم یا کم بدمش اینجوری جواب بدم که رشد که سرمایه رو با خودش میاره آها. نه سرمایه رشد رو ایجاد میکنه یعنی که ببین بیزینس من اگر اونقدر خوب باشه اونقدری چه در تعریفش ذات تعریف محصولی که داری به مشتریت ارائه میدی درست و اصولی و به میگن میگن مینینگفول باشه یعنی یک چیز ساختگی بی خود و بی جهت نباشه بس یک محصول واقعی داشته باشی نیاز مشتری رو جواب بده عرضش ایجاد کنه وقیه خوب پرفوم بکنی اه. یعنی تو حال هر کس و کار آنلاینی عملیاتی رو داره که این عملیاتش هزینه هاش رو تعیین میکنه و پس از کسر هزینه ها از درآمد شما سودابری یا زیانده بودنت مشخص میشه بهره وری بتونی داشته باشی که نشون بدی به خودت اول که بهش اعتقاد داشته باشی به این بیزینس برای آینده بتونی روش به قول معروف خودت وقتت رو سرمایت رو عمرت رو براش سرمایه گذاری بکنی بهش ایمان داشته باشی که این یک بیزینس استلاحاً میگن ساستینبله، پایداره خالدار. این نتیجه برسی و فرایندات بهره باشه و بتونی نشون اگر عملان زیاندهی که برای جبران اون زیان مم. که معمولا کسب و کارای آنلاین قریبه به اتفاقشون در سالهای اولیاشون طبیعتا به خاطر رشد بالاشون زیاده هم. هم. طبیعیه و خیلی هم خوبه مم. ولی باید بتونی نشون بدی پروجکشن سوداوری رو بتونی واقعا به طوری که خودت بهش اعتقاد داشته باشی بتونی نشون بدی در این صورت می‌خواد بریم دنبال سرمایه. سلام
0: خودشم
2: میام دنبالت. این نکته خیلی مهمه دیگه. یعنی امروز هممون خیلی داریم میشنویم که مثلا خیلی‌ها میگن که خب این خیلی طبیعیه. اصلاً با این تور باشه که یک استارتاپ در حالا صنعت اینترنت زیانده و اصلاً چیز عجیبی نیست که مثلا استارتاپ من الان در سال دوم یا سوم یا پنجم یا دهم ده فعالیتش زیانده. خیلی طبیعیه. و میشه میکنیم و ذکر میکنیم در واقع مثال های زیادی که دو دنیا وجود داره در ایران وجود داره خود آمازون هم سال ها خود آمازون ها که برای سال ها زیانده حتی بوده حتی
0: تو برام لیفت اوبرم تو بورس هم رفتن حتی زیانده بوده هر دو, دو بودن
2: اما نکته که خیلی خیلی باید بهش اشاره کرد اینه که دوشار خطای شناختی نشیم درسته یک استارتاپ در واقع که تازه کار خودشو شروع کرده. اصولاً میتونه زیانده باشه اما در صورتی این قابل توجیه و دفاع هست و اون فاوندر اون بیزینس باید به کار خودش ادامه بده که چشم در واقع سوداوری رو ببینه و این حاصل نمیشه غیر از اینکه شما داره یک رشد سری باشه یعنی چیزی که توجیه میکنه زیان بودن زیان بودن در واقع یک استارتاپ اون همون رشد سریع و داشتن چشم انداز سوددهی هست اگر یک ستارتاپی رو من امروز دارم که نه رشد سریع داره نه چشم انداز سوددهی داره و الان دارم زیان میدم اونجا جا یک جای کار اشکال داره و باید من فکر کنم و هرچنگ زودتر باید جلوی این موضوع رو بگیرم
0: و اینم برای شهرمندامی توضیح میدی این حالا خصوصا کسایی که تو اکوسیستم سا تااپی نیستن همیشه این براشون جای سوال تعجربه که یعنی چی که از این کسب و کار ضررده این خود باز میکنین که خب می دوم به خاطر رشدداد میکنم از زبان خودتون بشتهم که چه در واقع علتی پشتشه که اب نداره ضررده باشه سرمایه گذار چجوری تحملش میکنه و اصلا فرق سرمایه گذار خطرپزی یا ویسی ها و صنتی ها که دنبال مثلا سود آخر سالشونن ببین به بهترین شکل
2: میشه این رو در واقع توی اسپردشیت این اثر رو دید که چطور یک استارتاپی که داره امروز زیان میده با رشد سریع و با داشتن چشمه انداز سوددهی میتونه چقدر در واقع خوب در یک آینده نه دور تمام زیانهای انباشته رو در واقع کاور بکنه وقتی کسب و کار شما اسکیل میگیره و عدد عدداتون در واقع دورتر میشه شما میبینید که اون زیان انباشته دیگه سهم زیادی روی اعداد جدید شما نداره آه. به عنوان مثال بیزینسی که برای چند سال اول فرض بگیرید ده درصد در سال زیان ده بوده یه به قولی برن ریت ده درصدی آه. داشته وقتی که این زیان انباشته رو مثلا در 5 سال اول زیان ده بودنش جمع می کنید میبینید که مثلا در سال هفتم یا هشتم بیزینس شروع به سود، سوددهی میکنه به خاطر اینکه سایز بیزینس در اونجا زده خیلی بزرگتر بوده به راحتی با یک درصد سوددهی همه اون زیان انباشت کابل میشه و این یک
0: مسئله ریاضی خیلی ساده است و اون مدتی هم که زینده هستین خب از پولی که سرمایه گذار میده اون زیان رو جبران میکنین که بتونین گشت رو بداد این خیلی نکته مهمی ها ممکنه وارد بازی خیلی خطرناک میشه دقت نکن
1: ببین. زیان سال اول به زیان سال دوم، سال سوم، سال چهارم باید درصدش نسبت به سایز بیزینت کاه، بیزینس کاهش پیدا بکنه. یعنی اگر شما برن شما امسال اول سال اول ده درصد، سال دیگه باید بشه 8 درصد، سال دیگه بشه 5 درصد و سال پنجم بشه 0 و سال ششم شما به یک درصد مثبتی از سود برسی در این صورته که شما سعید گفت چشم سوداوری رو میتونی نشون بدی. اگر شما امسال 10 درصد داری تو سایز X 10 درصد زیان داری در سایز X سال بعد 15 درصد زیان داری در سایز 2X سال بعد 20 درصد زیان داری در سایز 4X یه فاجعه است. یعنی شما هر چقدر زودتر جلوی اون
0: کسب و کارو بگیری به نفعت و شما هم خب تا یه سال هایی فکر می‌کنم زررده بودین اگه محرمانه نیست هنوز آیا زررده این یا در این سوده میشین جالبه قصه دیجکاله هم توی سیاندهیش
1: جالبه خب ما قبل از فان ریزینگ سراها دو سال نوید و یک یک کس با کار سود آور بود سوده, سوده بودین و سود خیلی باریک در واقع بوت استرپ خودشو ده بود. بود. ده بود. اصلا کارمون رو داشت راه غیر از این نداشت, بزنس نداشت. شما باید تخمین مالی بکنیم در را... موقعی که
0: اصلا اصلا این
1: کانسپت سرمگذار خطر گزینه خطرپذیری وجود نداره یعنی در واقع هنری نبود راهی غیر از این وجود نداره که این بیزینس بیزینسی باشه که بتون روی پای خودش و اساسا برامون بعد یک سود باریک یا در موقعیت بریک ادامه بده از بعد از اون خب طبیعتاً نه به خاطر این که سرمایه گذاری در دسترس بود خب پس اجازه داریم برن بکنیم اصلا اینجور نیست چون سرمایه گذاری رو با هدف بیشتر کردن رشد بیزینسمون امون کرده بودیم خب به صورت خودخواسته و برنامه ریزی شده کم کم سعی کردیم که با اضافه کردن به درصد رشد در سال 6 و 7 صحبت می کنیم نه سالهای اول راحته با اضافه کردن درصد رشد ساختن زیر ساخت های لازم نه برای رشد اون سال بلکه برای رشد سال 5 سال آینده که این سنگوزه زیادی رو بعضا می خواد. خب کمی رفتیم توی زیاندهی آه. همچنان هم تا سال گذشته هم ما واقعا میشه زیانده بودیم در واقع و خب متا موضوعی که درصد زیان سال به سال داره کاهش پیدا میکنه و برای خودمون حداقل باید به خودمون نشون بدیم که چشم انداز سوداوری اگه نداری واقعا باید, باید بریم
2: خونههامون ولی بر. در یه جمله میشه گفت که واقعا دیجیکالا از از اون دست کسب و کار اینترنتی بود که به لحاظ فاینانشیال و مالی ما میگیم هلسی و سالم بود یعنی وقتی که به عددها نگاه میکردید حالا خودمون یا حالا سرمایه گذارا تیم مدیریتی عددا خیلی غیر منطقی نبود یعنی وقتی اگر داریم میگیم که برن یا زیاندهی زیاندهی قابل توجیحی که خیلی کنترل شده ام. محدود و با برنامه ریزی هستش و اینجا شاید بشه به اینم اشاره کرد که یکی از در واقع اجزاء شاید کمی مقفول مونده تو کسب و کارهای اینترنتی همین موضوع پلنینگ و برنامه ریزی مالی خب. بودجتینگ
0: آها اینم یه سوال گنده‌ای که استارتاپا دارن که بازش بکنم بعد پاس اف خب یه رو میان تو استارتاپ میگن چون داری میری حالا تازه داری MVP وی پی میدی تو بازار نمیدونین چی به چیه. وقت تو تلف بیزنس پلان نکن رو بیزنس مدلت برو جلو تستاتو بکنین، اینا هر وقت که حالا دیدید محصول واقعا تو بازار طرفدار داره تازه برو روی بی یه بحث بیزنس پلان و اسپردشیتو اینا که گفتین بعضیای دیگه مثلا خدای صادقیان میگفت نه میگفت از همو اوایل یه چیزی داشته باشین درست دقیق نیست هی عوض میشه فلان ولی میگه یه چیزی جلو چشاتون باشه یه سری عدد رقم باشه محدودی ببین نظر شما چیه میدونم شما خیلی رو بیزنس پلان کار می‌کنین سالا به نظر من اینه که اگه میتونین که موقع شروع اون
1: پلنینگ رو داشته باشی خیلی خوبه که داشته باشی ولی اگه نمیتونی یا وقتشو نداری یا دانش اون کار نداری اشکالی هم نداره که نداری فقط برای در واقع اه... میرون چرا دلیلش اینه شما تا قبل از اینکه که پروتاکت تو آمده نکردی تستی نکردی
2: مهم.
1: ریسپانسی از مارکت نگرفتی اصولا اون فرضیاتت که بر مبنای اون پلنینگ تو انجام دادی خیلی رو حواس و خیلی نادقیقه درستان. بنابراین بودنش خوبه ولی نبودنش هم به معنی این نیست که آجه ای در حاله بوه یعنی ولی نکته مهمی اینه که بعصره اینکه شما توی بازار رفتی نتیجه یه کار رو دیدی تونستی اون فرضیات مدلت رو تایید بکنی با آنچه که در مثلا یک سال گذشتهش بعد از لانچ دیدی اونجا دیگه باید موقعیه که شما دیگه باید باجت داشته باشی پلان داشته باشی حالا لزوم ند هم همش اسپرد بودجه نیست به این سوال بتونید پیش پیش خودت خب جو وجودران خودت بعد بتونی به این <تصفيق> سوال جواب بدی که اگر من پول توی حساب بانکیم بود و میخواستم روی این بیزینس <تصفيق> اینوست بکنم چیزهایی رو تو این بیزینس میبینم که به من بگه که این بیزینس با این ابزار ابزار یک ابزار دو ابزار سه یا این تغییرات در مدلش و این یا این شناس های فرصت ها در بازار میتونه یه روزی سودآور باشه و من این پول
2: روین بیزنس سرمایه‌گذاری خیلی وافقی آره اینجوری میتونم کاملا که با حرف همیت موافقم اینو میتونم, آره اینجوری, میتونم. آره اینجوری تکمیلش بکنم که ببین به هر حال موضوع پلانینگ آره مثل خیلی چیزای دیگه باید تناسب داشته باشه با در واقع اون آره مرحله رشد کسب و کار یعنی خب طبیعتاً آره بیزینسی که تازه امسال شروع کرده یک سالش دو سالش شروع کرده خب اگر زمان زیادی رو و از متخصصین زیادی برای پلانینگ استفاده کنه خب طبیعتاً داره از ریسورس هاش رو داره به صورت بالانس توضیح نمی‌کنه. اون نیازمند پروداکت نیازمند مارکتینگ نیازمند تکنولوژی ریسورس نیازمند.
0: که اون موقع خصوصاً نداره دقیقا
2: پس بسته به در واقع مرحله رشدی که استارتاب توش هست نیازمند یک سطحی از کیفیت و بلوغ پلانینگ هست دیژیکالای سال 13 همه فعالیت خودش طبیعتاً تو اوزه پلانینگ و باجتینگ به جزئیات بسیار 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 زیادی نیاز داره یعنی شاید فایل, فایل های در واقع باجتینگ دیژیکالا رو که باز میکنید میبینید کوهی از مفروضات دیتاهای مختلف فرمولای خیلی پیچیده وجود داره که هر کدومی از این اسامشن‌ها در واقع سنستیویتی چک میشه برای اینکه ببینیم تاثیر هر تغییری در در واقع خروجی بیزینس چیه در این سطح در واقع باید کنترل داشته باشید چرا که میتونه خیلی هزینه زیادی داشته باشه نداشتن برنامه ولی خب طبیعتا در یک مثلا دیجیکالای سال پنجم فعالیت شاید با یه اسپرد شیت خیلی مختصر و ساده که کلیت بیزینس رو بتونه مدیریت کنه کارش راه بیفته. دیجیکال سال اول فعالیت، دومین فعالیت. شاید چیز زیادی روز. هم واقعا نیاز نداره.
0: خب بعد شما کجاها بود که تو این حالا دوازده سال خصوصا بعد از سرمایه‌گذاری سراوا کجا واقعا اسکیل رو تجربه کنه یهو یه, یه رشد شدیدی که واقعا حتی سرپریزتون کنه. ها بود؟ ببین
1: دو تا تعریف از رشد میشه روی میز گذاشت یک تعریف درصد رشد حالا اون شاخص تاپلاین شما مثلا در ب... کس کار ما شایه نوی مقدار ریالی کالای فروخته شده خواهد تعداد سفارشاتی حالا رو هر کدوم از این شاخص ها که برای ب... کسب و کار شما میتونه معنادارتر دارتر و مهمتر باشه میتونیم این کار انجام بده بنابراین بنابرای درصد رشد یک تعریفی از رشده حرف دیگه ای رشد ببین درصد رشد در اسکیل های بالاتر معنی دیگه ای داره یعنی چی یعنی مثلا در سال های شاید 5 سال اول ها. چون به حال هر بیزینسی از نقطه صفر شروع میکنه در 5 سال عدد ضرب در یک ذره رشدی میشه دویست درصد 150 درصد بیست درصد 100 درصد اینجوری میاد جلو این درصده رشد چیز عجیبی نیست و چیز خی... کار خیلی سختی هم نیست راستشو بخواهی اصلا باید این درصده رشد سرغمی رو در جبه رو اگه نکنی یه جا قضی... یه کار می لنگه دیگه اسم ستارتاپ نمیشه روش گذاشت در اسکیل های بالاتر که شما توی اسکیل ملی صحبت چند هزار میلیارد ترنوبر رو می‌کنی. حتا عدد های زیر صد درصد هم عددهای به شدت عددهای رشد بالایی محسوب میشه چرا چون رو در کسب و کارت با چشم میبینی یعنی در اون سایز ها تاثیر رشد حتی 50 درصدی شما رو به شدت استرتچ میکنه و به شدت شما نیازمند هر روز یک آوردن یک تغییر هستی وگرنه تو اون سایز از بین میری خب من این خواستم که دو دمارمش. جور ت... تعریف رشد داریم. یادم سوالت چی بود؟ سوالی بود
0: که کجاها اون اسکیل شدید آه. رو تجربه کردین که آه. حالا تعداد انسانی تو مجبور شدین بالا بر تعداد مشتری‌ها بالا رفت، ساپورت نمیشود پروژه. یعنی که حالا با این تعریف استرچ بشین. حالا با این تعریف خب قبل
1: از سرمایه‌گذاری در واقع سری A در سال 91 ما در صدای رشد خیلی بالایی رو داشتیم. همه بالای 200 درصد از شاید سال هفلی چند هزار درصد نمیدونم راستشو به خواهی خیلی هم اندازه گیریش نمی کردیم ام. و اگر شما از ما می پرسیدی که
0: سال گذشته چند درصد روش داشتیم
1: نمیدونستیم من گفتیم خیلی روش داشتیم خیلی ساده ولی بعدن که رفتیم سرمایگوزار اومد کنم دیدیم که عددا مثلا چند درصد درصدیه و خیلی خوبیه. ولی اسکیل کچه بود بعد از سرمایه گذاری خب ما اولین کاری که کردیم بخورده رو زیر ساختا کار کردیم زیر ساختای های چند سال آینده نه سال رو ساختیم درصدا حفظ شد درصدا اینجوری نه نیست که مثلا درصد دیویز درصد سال قبلش تبدیل شد باشه به دوزار درصد نه اتباقا شاید کمتر از دیویز درصد سال قبلش طبیعیه ولی همچنان درصد بالاست. ولی در اسکیلی وارد شدیم که یعنی به عبارتی دیجیکالا وارد فضای اسکیل شد آه. اون جاییه که دیگه کارهای سخت شروع آه. میشه چینج، چنج منجمنت، مدیگه تغییر آه. آه. میشه موضوع اولیه صحبت های شما و کار شما آه. تغییر رویه ها، روش های کاری آه. تو خودت تا حد زیادی آه. با فرانده دیجیکالا فکر
0: کنم آشنایی آه. یه دورهی آره اون سالی که کار میکردیم عادت فقط با مذهب را جوز گرفت نه؟ یادم اون چهار پنی سال پیش بود که تازم اون ساختمون رفته بودید توی جولفا, جولفا. نه بعد از جولفا یادم یه روز اومدم نمجوری آدم آدما صف کشیدن جلده من و به انسانی اومدن تو راهرو تو پله و اینا موقعی بود که به شدت یادم استخدام داشتیم مارکت پلیس launch فریش یعنی آیا یک کاری کردین که بعد های پیکی داشته باشین و با استرا چطور آره ببین
2: یه سری در واقع اینیشیتیو ها یا اون کارهای جدیدی باعث در واقعی رشدای شدن که رشدای سستینبل یعنی شاید حتی مثلا تو خود اون سال لانچ تاثیرشو رو نامبرا شما نمیدیدید ولی این رو به عنوان یک علمانی رشد شما برای سال‌ها توی بیزینس می‌دیدید از جمله مثلا زمانی که خب دیجیکالا در واقع حوزه محصولات خودش رو از کالای صرفا الکترونیک به کالای دیگه توسعه داد خب طبیعتا با گسترش این حق انتخاب مشتری خب تنبا محصول بالا رفت و دیجیکالا هم روشت کرد از جنبه های مختلف جنبه در واقع فروش جنبه در واقع تیف مشتریان از جنبه آپریشن و اون زیرساختی که نیاز داشتیم و به دیجیکال واقعا سایز داد. اون یکی از اون مراحل بود که تقریبا از سال همون 92 شروع شد و تقریبا دیگه تا همین سال‌های اخیرم هم حالا تو اوضاع مختلف ادامه داشت. یه در واقع موضوع دیگه لانچ مارکت پلیس بود که بیزینس مدل دیجیکالا رو خیلی تغییر داد. دارد. اونجا هم به خاطر اینکه اساساً دیجیکالا بیشتر تبدیل به یک پلتفرم بیزینس شد تبدیل به بیزینسی شد که خب حالا هزاران در واقع همکار به دیجیکالا کمک کردن در قالب یک سلر که کالا تامین بکنن و روی پلتفرم دیجیکالا عرضه بکنن اون هم یک رشت ساستهی نبلی رو در واقع برای دیجی کالا ایجاد کرد همینطور لانچ دیجی استایل خب خیلی یه حوزه جدیدی رو باز کرد تو حوزه پوشاکی که خب هم حوزه خیلی سختیه به لحاظ در واقع ارز اینترنتی هم به لحاظ سپلای چین هم حوزه سختیه خیلی باز شد که ما تو اونجا واقعا قوی بشیم به کمک پارتنرهایی هم که داشتیم ما تو دیجی استایل یه پارتنر داشتیم باید. و امیدوار هستیم که این رشد رو در واقع این نقاط تعیین کننده تو رشد رو سال‌های آینده حالا با ابزارهای مختلف داشته باشیم از جمله دیجی پی از جمله دیجی کالا فرش اینا همه, همه بتونه در واقع تضمین بکنه رشد داره
0: هم شد حس کنین که رشد داره متوقف میشه حالا پلاتو میشین یا واقعا مشکل میخوریم؟
2: آره
1: ببین اگر مثلا نمودار فروش دیجی کالا ماهای مختلف سالهای مختلف نگاه بکنی
0: این خب ماهایی هست
1: که حالا تحت تاثیر فروش تاثیر فصل اه. حتی کاهش هم بازن میبینیم ولی تا به امروز ما سالی نبوده که کاهشی نسبت به سال قبلش داشتیم و گفتم درصدها درصدهای چند صد درصدی من بوده در سالهای اخیرم کمی بالاتر از صد درصد بوده اه یعنی با این پدیده‌ای که دیگه فلت شدیم به در طولانی مدت مواجه نبودیم مختلف. و این خیلی پیام هشدار خطرناکیه یعنی اگر ما ببینیم که مثلا تو یک سال فلت شد البته خیلی از کسب کارهای موفق دنیا رو میشه مثال زد که در سال‌هایی تو بحران‌ها بحران‌های حالا چه خود اون کسب و کار چه بحران‌های ماکرو اقتصاد کلان دوچار فلت شده حتی کاهش یعنی چیز خیلی عجیبی نیست ولی خیلی خطرناک یعنی یک زنگ هوشدار بزرگی چرا؟ چون تمام اون فرضیاتی که مبنای اون سوداوری آینده مم. و امید به سرمایه گذاران رو داده بود تمام فرضیات دیگه داره نقش براب میشه و مایه چیزه از اون
2: اتفاقاتیه که کابوس دیگه با. فلت شدن ولی مشخصا میخوام اگه مثلا یه چند مثال بزنیم جاهایی که فلت شد بیزنس دیجیکالا ببین مثلا در شاخص تنوع محصولات قابل در واخه خرید در دیجیکالا ما خب در قالب مدل ریتایل کار میکردیم و تنوع محصول خب از مثلا و سه هزار محصول مثلا در سالهای اول کم کم اضافه شد. اضافه شد تا برسید به مثلا عددی حدود مثلا 100 تا 150 هزار تنبوه محصول در قالب ریتیل خب چون طبیعتا بیزنس مودل مون بود واقعا مدیریت کردن تأمین بیش از 100 یا 150 هزار قلم کالا خب اصلا کال ساده ای نبود درست. یک تیم بازرگانی خیلی مفصل و بزرگ تو کگوری های مختلف این کار رو داشتن انجام می دادن ولی شما اونجا اون تاثیر نوع بیزنس مدل انتخاب شده رو میدیدید که داشت تقریبا رشد تنوع محصول رو برای یکی دو سال فلت می کرد دیگهید به سختی 120 هزار, هزار تنوع محصول به تبدیل به ۵ هزار می شود. چون واقعا شما کنترل روی اون داشتید باید در واقع ریسورس های زیادی رو صرف این مم. توسعه میکردید. اونجا بعد تغییر در بیزینس مدل کسب و کار از ریتیل در واقع به مارکت پلیس یا اضافه کردن مارکت پلیس به ریتیل کمک کرد که این دو رشد همچنان ادامه پیدا کنه مثلا از هزار تنوع محصولی به 1.5 میلیون تنوع محصولی در حدود دو سال در واقع رشد اصلا میدونی امید تو اکثر
1: مواقع رشد یک کسب و کار تو تو سالهای متمادی یه جور نیستش که یه روشت خطی که خود به خود داره همجوری افزایش پیدا میکنه آره این پدیده فلت شدن های کتا و یک جامپ به واسطه یه انیشیتیو جدیده یعنی شما همجوری داری میری میری باشی به ملایم یک ام. لحظه با
0: اتفاقی جامپ میکنی توی سطح توی جاده بالاتر بعد دوباره میری جلو دوباره, دوباره آخه همه این نمودار هاکی رو نگاه میکنن کنن خیلی خوشگله و اما اینطور میره بالا ولی به نظر من بالاخره اون توی یک نوساناتی داره درسته از نظر نگاه کردن خب البته برای کسب
1: کارهای خورده مچورتر رو با عمر بیشتر نگاه کردن به رشد سال به سال دقیق ترین به چکیه یا شاخصیه که میتونی از سلامت رشد اون کسب و کار ولی آره ماه
2: به ماه شاید آره زوم بدی و بری ماه به ماه یا هفته و هفته خب می‌بینی خیلی آه. در واقع نوسانات اونجا زیاده تا. بیزینس اینجا افتاده فلت شده با یه تصمیمات با یه اکشنایی که در واقع برمی بعد رشد رو دوباره یه بردید. وقتایی هم
1: هست مثلا برای اون پرشه اون جامپه آه. اه شما با کلی آماده سازی بکنید مثلا لانچ مارکت پلیس ما غیر از حالا پروسه تصمیم گیریش که پورسه نفسگیر وحشتناکی برام بود که این تصمیم رو بگیریم شروعش و اضافه کردن در واقع فانکشنالتیش به پلتفرم دیجیتالا و همینطور طور کردن ساختار تیم بر مبنای یک بیزینس مدلی که جدیده نه تنها جدیده بعضن کانفلیکت 100 درصدی داره با اون چیزی که داشتی انجام. از فردا ریتیل شما باید رقابت بکنه با. با سلر. این یک ستاپ جدید میخواد با مایندست ذهنیت آدم رو باید, باید تغییر بدی. این زمان میگیره ما حدوداً یک سال میشه گفت توی فریزمودی توی توسعه بازرگانی دیجیکالا بودیم که اونجای طاقن رشدام خیلی کم میکرد چون دیگه تمرکزمون این بوده که دیجیکالا آماده لانچ یک ما یه جدید، اینس مدل جدید که اون پرش رو سال بعدش پرش رو ایجاد کرد. آه. یا سال گذشته ما بعد چند سال که دو, دو نسل اول ادمو پلتفرم دیجیکالا رو گذر کرد، به رسونده بودیم. انگار بودش که این پلتفرم دیگه از پایه ما رو دوچار مشکل کرده بود و قابل توسعه به محصولات فیچرهای جدید هم. نبود. هم اضافه کردن فیچرا رو خیلی کند کرده بود. اما اصولا این پلتفرم پلتفرمی نبودش که ماینده دیل روی اون بتونیم متصور حالا هولاج پلتفرم سوپرنوا ما رو تقریباً یک سال توی هم. فریز مود بود یادم آره. و کاری نمیتونستیم بکنیم. یعنی کار زیادی میدونیم کار معقولی هم نبود بکنیم. چون شما به با هر این کردن آوردن کار جدید تو اون دوره این دوره رو طولانی تر میکنی و منفعت این تغییر پلتفرم رو موکول میکن به ماها و سالهای آینده آیم فکر میشه فکرم یه
0: چیزی بود که بر حال باش درگیر بودیم تو تصمیم گیریا و خیلی هم سخته دیگه یه چیزی که فکر مثالی که تشمیم میکن یه هواپیمایی که رو هوا میره اون وسط هایی داره تعمیرش میکنین بعد یا از این هواپیما باید بپره توی مااییقیقا یه جای میسی که می با تعمیر و اینا کار. حل نمیشه دوم. هم بالا و هم دوم و هم نک و همشی با خب من سوال آخرم هم بپرسم و قسمت اول مسایبر رو تموم کنیم در مورد بامیلو میخواستم بپرسم خب بامیلو آخر پارسال تقریبا یا تحقیقا دیگه تعطیل شد و میخواستم بپرسم سعیه جان به شما ها چه حسی دادین؟ برداشتتون چیه چه؟ تأثیری بگم روی دیجیکالا گذاشت
2: خب ببینید بامیلو واقعا خوب جدی ترین رقیب دیجیکالا محسوب میشد که خب ما همیشه واقعا سایه اون رو کنار خودمون می دیدیم و اتفاقا نقش خیلی سازنده‌ای برای ما داشت به ما همیشه انگیزه در واقع تلاش بیشتر، نوآوری بیشتر و خلق ارزش بیشتر برای مشتری رو واقعا میداد و از این موهبت ما هم بودیم با به لطف در واقع وجوده طروقهای مختلف از جمله بامیلو که به حال جدی ترینش بود خب زمانی که بر هر حال که بر حال بامیلو حالا قصد داره به شکل به یک شکل در واقع به شکل شکلی از بازار خارج بشه خب ترکیبی از حسای مختلف به شما رجوع پیدا میکنه یکی این که اول در وهله اول ممکنه یک لحظه خب خوشحال بشی از این بابت که بگی خب من تو این رقابت موفق بودم من تو نتیجه تلاش هامون رو الان داریم می بینیم به چقدر جاده ما موفق بودیم خب به صورت خیلی طبیعی این حس خوشایند رو داری ولی بهتره که یک ذره که در واقع بیشتر امیر میشه نگران میشه میگه خب اوکی این خبر خوبی نیست این نشون دهنده اینه که شرایط مارکت سخت شده این دهنده اینه که این حوضهی که ما داریم توش کار میکنیم ای کامرس حوضهی از چالش های اساسی داره که رقیب ما نتونسته در واقع ادامه یا تصمیم گرفته که ادامه نده و شما رو نگران میکنه از بابت آینده بعد یه حس دیگه بهتون روجو پیدا میکنه دلتون تنگ میشه رقیب در مدهن مدهن مثلا خب جاش خاییه نیست و یه احساس کم بود و جای خالی رقیبتون رو واقعاً حس می‌کنید. ولی خب واقعاً باید به این نکته هم اشاره کرد که حال حوزه آنلاین شاپینگ یا خرید اینترنتی حوزه نیست که محدود بشه به مثلاً دو تا سه تا جارتا در واقع فعال تو این حوزه خب میدونیم الان شاید ده هزار فروشگاه اینترنتی وجود داره در ایران خب البته که خب خیلی هاشون سایزه خیلی کچکتر دارن همین طور اصلا کلن رقابت در این حوزه شاید توضیح میشه به بعضا حتی شبکه های اجتماعی کسانی که تو حوضه های شبکه های اجتماعی دارن فعالیت میکنن و اصل در واقع شاید رقابتی که برای ما همیشه موضوعیت داشت این بود که چطور این بازار بزرگ ریتیل رو از آفلاین به سمت آنلاین از بازار دید. سنتی و تحمیل فزیکی. ارگوهای عادات آد خرید مردم چون الان میدونیم بخش بزرگی از بازار همچنان در حوضی ریتیل آفلاین هست چه قرد
0: تفمینتون؟
2: ببینید هیچوقعی آمارایی در واقع رسمی که یک نهاد متولی ام. جانوری آمار اون رو منتشر بکنه وجود نداشته ولی بررسی‌های ما نشون میده تو حوزه در واقع فروشگاه های اینترنتی با تعریف کلاسیکی که دارن یه چیزی کمتر از یک درصد از کل در واقع ریتیل رو الان شامل میشن ولی وقتی خب شما مثلا حوزه های دیگر رو هم بهش اضافه بکنید مثل شبکه های اجتماعی هم. و غیره غیر شاید بتونید مثلا به یه عدد عدده حدود 1 درصد این, این نتیجه بررسی‌های ماست بابا خیلی فرصت بزرگی هنوز پیش خطنان. روه که بله این, من... این من اینم شاید بعد نباشه بگم که خب تو کشورهایی که در حوزه ای کامرس توسعه یافته تر هستن این درصد عددی بسیار بزرگیه یعنی بعضی در کشورهایی تا حتی 20 درصد از در واقع سایز ریتیل رو میبینیم که در قالب ای تیل یا خیلی اینترنتی میبینیم الان مثلا
0: مال حالا ترکیه هند امارات اینا این مثلا بهترین
2: کشورها الان چین و مثلا آمریکا مثلا چین در واقع تارگته سال 2019ش عدد 20 درصد هست 20 درصد کل ریتیل به صورت تیل انجام میشه کشورهای حالا یکم در واقع توسعه یافته نه خیلی به اندازه شاید امریکا یا اروپا مثل مثلا هند جونچارجا یا ترکیه این این عدد حدود مثلا حالا کشور مختلف متفاوت 3 4 5 6 درصد هست تو این رنج و عدد 1.1 درصد واقعا عدد کوچیکی برای ایران با توجه به ذریب نفوذ 90% اینترنت قشر تحصیل کرده ای که داریم و البته که دلیل اینکه این عدد چرا کوچیکم خب
0: خودشه بحث ما خودشیه پادکست جا هست و اینم آخرش بگم و تمامش بکنیم این که در واقع با میلو متوقف کرد کارشو آیا روی تعداد های شما و عدد رقمان شما تاثیر خیلی شگرفی داشت یا نه اونقدر این
2: حالا واقعیت اینه که سهم بازار بامیلو خب خیلی در واقع سهم بازار بزرگی نبود که شما تاثیرش رو در واقع مثلا روی اعدادهای سایر رقبا بامیلو در واقع اینو خیلی پررنگ و چشمگیر ببینید خب طبیعتا اون عدد حالا به نسبت کوچک توزی میشه بینه در واقع فراهم شما خیلی نمیتونید اون رو تو عدداتون تو نموداراتون کشفش بکنید برای ما که اینطور
0: بود واقعا خب خیلی ممنون نکته دیگه ای هست بخوایید توی این قسمت اضافه کنیم مرسی از شما مرسی. مرسی. خب این پایان بخش اول از مصاحبه بود با بردر محمدی و ما در قسمت بعدی بخش دوم رو منتشر می کنیم خیلی ممنون